0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen hervorrufen. Der August 1988 war ein heißer Monat. Es gab viel Sonne, hat nur ein paar Mal geregnet. Es war Urlaubszeit. Die Menschen drängten nach draußen und sie wollten etwas erleben. Eine große, ganz besondere Veranstaltung passte in diesen August. Die Rammstein Airbase hatte mal wieder zu ihrem jährlichen Flugtag eingeladen. Ein Riesenevent. Flugzeuge, große Maschinen, Kunstflugstaffeln aus aller Welt. Es gab Eis, Pommes, Bier, Popcorn. Alles, was das Herz begehrte inklusive einer tollen Kunstflugshow. Bis zum Mittag hatten sich über 300.000 Leute auf dem Gelände bei Rammstein in der Nähe der pfälzischen Stadt Kaiserslautern eingefunden. Die Demonstranten vor den Toren haben die meisten kaum wahrgenommen. Sie demonstrierten vor allem gegen den Lärm der Flugzeuge, aber auch gegen die Zuschaustellung von Kriegsmaschinen. Dass die Flugzeuge und Panzer, die man dort bewundern konnte, eigentlich für den Krieg gebaut wurden und tödliche Waffen sind, daran dachte in diesem Moment keiner der Gäste. Sie sind begeistert und setzen ihre Kinder für Fotos auf die Pilotensitze. Die Menschen freuen sich in der Hitze über eine leichte Sommerbrise und kühlen sich ab mit Eis und kaltem Bier. Der Geruch nach gebratenen Burgern liegt in der Luft, nach Popcorn. Wer damals jung war, erinnert sich. Burger gab es nicht an jeder Ecke zu kaufen. McDonalds in Deutschland war etwas ganz Besonderes. Alles, was amerikanisch war, war cool und hip. Die Lautsprecher spielen Rock'n'Roll und Country-Musik. Noch mehr Amerika Feeling. Deutsche Stimmen mischen sich mit amerikanischen. Auf der Wiese vor der Landebahn liegen Picknickdecken und Kinderrennen herum. Die Musik wird immer wieder vom Dröhnen der Flugzeuge am Himmel unterbrochen. I've tried it. Thing, but it's just a hard and thing.
1: Die Stimmung war grandios. Das ganze Flugfeld war voll.
0: Das ist Wolfgang Pfeiffer. 1985 hat er als freier Mitarbeiter bei der Rheinpfalz angefangen und als Student in jeden Semesterferien in der Lokalredaktion Kaiserslautern ausgeholfen. Im August 1988 ist er zum Flugtag nach Rammstein gefahren. Eigentlich, um für die Lokalredaktion Kaiserslautern über ein schönes Fest zu berichten. Sein Kollege hatte ihm einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, gehe vor der letzten Kunstflugnummer zum Auto, sonst schaffst du es wegen des Staus nicht rechtzeitig in die Redaktion. Später, sagt Wolfgang, der Satz habe ihm das Leben gerettet. Aber dazu später. Zunächst war er froh und dankbar, über den Flugtag berichten zu dürfen. Du warst 1988 beim Flugtag in Rammstein, um über ein schönes deutsch-amerikanisches Fest und einen schönen Sommertag zu berichten. Wie kam das überhaupt?
1: Ja, ich war zu der Zeit schon einige Jahre war ja Mitarbeiter bei der Lokalredaktion in Kaiserslautern. Die haben, glaube ich, eine Woche vorher haben den bei mir angefragt, ob ich nicht bereit wäre, dorthin zu gehen und eine Reportage zu schreiben über die Feststimmung bei diesem Flugtag. Der war ja schon lange etabliert, das war ein großen, großer Anziehungspunkt. Ich bin amerikanisch sozialisiert, war ich natürlich besonders begeistert, dass ich über dieses Volksfest schreiben darf und bin dann sonntags dorthin gefahren.
0: Du wurdest amerikanisch sozialisiert. Was verbindet dich denn mit den Amerikanern?
1: Mein Vater hat für die Amerikaner gearbeitet. Das heißt, ich bin mit Amerikanern aufgewachsen. Wir hatten immer amerikanische Freunde und ich war auch immer begeistert von der amerikanischen Kultur. Ich liebe Burger, noch heute Bullriding und, und was es da alles gibt. Das war für mich, gerade in jungen Jahren, war das, war das grandios. Das war, war immer mein mein Lieblingsland, ja, weil ich halt auch viele Amerikaner kannte.
0: In der Region gab es ja auch alle möglichen amerikanischen Malls, in denen ihr einkaufen konntet und so weiter. Wart ihr da auch ein bisschen stolz, immer alles so als erstes zu haben, Blue Jeans und so weiter?
1: Ja, das war, weil mein Vater halt für die für die Amerikaner gearbeitet hat, damals in Heidelberg. Ich habe sogar selbst dann irgendwann eine ID bekommen, konnte in die PX gehen. Das war schon klasse. Ich konnte in amerikanische Kinos, ich konnte in amerikanische Bowlinghallen. Burgerläden waren damals auch noch nicht so weit verbreitet in Deutschland, also das war schon klasse. Und ja, Einkaufen, die Amerikaner hatten damals vieles, was, was in deutschen Läden erst so nach und nach kam.
0: Auch politisch waren ja viele froh, dass die Amerikaner da waren. Es war ja schließlich Kalter Krieg und die USA galten als Beschützer der Freiheit. Es gab aber auch viele Gegner. Was war denn dein Eindruck? Wer war da denn in der Überzahl?
1: Also im Raum Kaiserslautern glaube ich, dass die überwiegende Mehrzahl ein gutes Verhältnis zu den Amerikanern hatte. Natürlich hat das Thema... Fluglärm hat immer mal wieder reingespielt. Kriegt man ja heute auch noch mit, wenn man in Kaiserslautern wohnt, wenn die Maschinen nach Rammstein fliegen. Das war damals in deutlich erhöhtem Maße. Aber es war auch die Endzeit der Reagan-Era. Und, und Reagan als Präsident war nicht besonders beliebt in Deutschland. weil Er war so ein Säbelrassler. Und es hat natürlich der Friedensbewegung und so weiter doch viel Auftrieb gegeben. Aber trotzdem glaube ich, dass speziell rund um Kaiserslautern, wo ja die meisten stationiert waren, da wusste die Bevölkerung schon, was sie an ihren Amerikanern hat. Ja, man spricht immer von Freundschaft. Ja, es gab viele Freundschaften, weil die Amerikaner ja nicht nur in den Kasernen gewohnt haben, sondern vielfach auch in, in Privathäusern. Aber auch die Amerikaner als Wirtschaftsfaktor. Wenn ich mir überlege, so, so Ende der 80er Jahre war Kaiserslautern... Die Stadt in Deutschland noch vor Berlin und, und anderen, die man viel eher auf dem, auf dem Plan hätte, die Stadt in Deutschland mit der höchsten Kneipendichte pro Einwohner. Das lag aber ganz einfach daran, dass die Stadt darauf ausgerichtet war, auch viele Amerikaner in ihren Kneipen zu verköstigen. Und die Amerikaner haben nicht zur Einwohnerzahl dazu gezählt. Das erklärt's.
0: Und äh, glaubst du, dass auch deswegen so viele Leute bei dem Flugtag letztendlich waren?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung. Ich glaube, das eine ist natürlich ja Freundschaft zu den Amerikanern, dann Volksfestcharakter. das hat man ja überall dort erlebt, wo es wo es diese deutsch-amerikanischen Freundschaftsfeste, Volksfeste und so weiter gegeben hat. Da war ein riesen Andrang der Deutschen, ja, Bürger, oh, die Attraktion, die es dort gab, etc. Das hat viele, viele gelockt. Und der zweite Punkt war natürlich die Technik. Man kann jetzt zu zu Kriegsflugzeugen stehen, wie man will. Aber auf sehr, sehr viele Menschen wirkt es natürlich schon faszinierend, wenn man diese Maschinen sieht, wenn man dann auch noch sieht, was für Kunststückchen die da machen. Ich glaube, das war die Mischung, warum da so viele hingegangen sind.
0: Und hingegangen sind sehr, sehr viele. Über 300.000 Besucher kamen am 28. August 1988 nach Rammstein. Das ist mehr als viermal die vollen Ränge der Münchner Allianz Arena. So viele Leute kamen seither zu keiner Flugshow mehr an einem Tag, weltweit. Alles dort war für die Bevölkerung etwas Besonderes. Coca-Cola, Burger und Blue Jeans. Das war ein Lebensgefühl. Und es stand für die Freiheit. Denn mitten im Kalten Krieg galten die Amerikaner vor Ort als Garanten für die Freiheit. Der Fluglärm wurde von vielen als Sound of Freedom wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund muss man heute den Flugtag betrachten. Auch für Flugzeugfans war er wahnsinnig spannend. Ein Mann, ein begeisterter Fliegerfan, hat mir zum Beispiel erzählt, dass er damals extra mit einer Busreise aus dem Schwarzwald zum Flugtag gekommen ist. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass man damals ja nicht einfach auf YouTube Filme anschauen konnte von den Flugzeugen und sehen, wie sie fliegen und wie sie sich bewegen. Entweder man hat sie live gesehen oder eben gar nicht. Und die Flieger dann wirklich live zu erleben, war für ihn als Fan dann ganz großes Kino. Für viele war es aber auch einfach nur das Gefühl von Urlaub. Reisen war in den 80er Jahren ja auch nicht so einfach und teuer. Auf der Airbase zu stehen, die amerikanische Sprache zu hören, das amerikanische Eis zu essen, das war wie Urlaub. Eine andere Möglichkeit, mit Amerikanern in Kontakt zu kommen, hatten viele nicht. Ein Kollege hat mir damals erzählt, dass das eigentlich wie ein ungeschriebenes Gesetz war. Wenn die Amerikaner etwas veranstaltet haben, dann ist die deutsche Bevölkerung hingegangen. Punkt. Zu denen, die damals einfach das Gefühl von Urlaub erleben wollten, gehörte eine ganz junge Familie. Der Vater 23, die Mutter 21, die Tochter 5 Jahre alt. Roland Fuchs ist mit seiner Frau Carmen und Tochter Nadine ganz früh aufgestanden. Denn sie mussten noch knapp zwei Stunden von Weibstadt bis nach Rammstein fahren. Wir haben uns mit ihm getroffen und er hat uns erzählt, was ihn und seine Familie begeistert hat. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie den Flugtag besucht haben?
2: Das war einer Zufall, der Besuch von einem Flugtag. Ich habe es irgendwo in einer Zeitung gelesen gehabt, dass das stattfindet. Es war eigentlich dann ganz spontan, so ein Wochenende vorher, äh, habe ich das entdeckt und äh, habe dann zu meiner Familie gesagt, das wäre eine Unternehmung wert, das Ganze. Also es war, es war eine Leichtigkeit einfach irgendwie. Es war Ferienzeit. Ich meine, unsere Tochter war noch nicht in der Schule, aber es war wirklich Ferienzeit. Wir hatten äh, Sommer, die Wochenende zuvor war man an einem See oder war irgendwie in einem Schwimmbad mal schwimmen oder kleinere oder größere Ausflüge unternommen. Aber das war wirklich für uns so, das, das Highlight in dem Sommer. Es war damals noch nicht irgendwie, ja, also wir konnten uns finanziell nicht erlauben, einen Urlaub zu machen oder es ging einfach anders und es wollte mir damit irgendwie äh, einfach ein bisschen, bisschen einfangen für uns.
0: Und auf was haben Sie sich da besonders gefreut?
2: Gefreut, also eigentlich mehr die Stimmung, des äh, Volksfeststimmung, das amerikanische Essen, die amerikanische Sprache dazu hören. Es war ja bei uns in Bade-Württemberg absolut äh, was, was, im Grunde was Fremdes, so alles. Und ich ja, als junge Familie hatte auch noch nie groß die Möglichkeit, einmal in Urlaub zu gehen oder so. Und es war mal eigentlich als Abwechslung gedacht, nicht die Flugzeuge selber.
0: Und wissen Sie noch, was Sie da als erstes angeschaut haben?
2: Morgens, ganz früh, war ja nur die, die Ausstellung. Das, da konnte man die, die Flugzeuge betrachten. Man konnte sogar damals noch reinsitzen, wenn man sich anstellte und Fotos machen. Es war aber alles absolut nicht unser unser anliegen der dem also ja, äh, aber das zwar alles angeschaut aber äh, erfahrung war für uns ja die, die, die volksfeststimmung das amerikanische eis dann hamburger also ist die musik die man hört die, die blaskapelle und ja so die stimmung an sich
0: und es hat ihnen dann auch gefallen so den tag über
2: der tag war äh, eigentlich sehr schön ja also wir haben uns alles angeschaut, mehrmals sogar, war genügend Zeit, bis äh, nachmittags, bis die, die Flugschau begann. Und äh, dann haben wir uns Richtung Rollfeld begeben, also meine Frau, meine Tochter und ich. Und äh, sind dort eigentlich auf und ab gewandert, irgendwie zwischen der Menschenmasse durch, war eigentlich immer in Bewegung. Ich habe noch zu meiner Frau gesagt, ähm, nächstes Jahr warum wir. Sicher wieder herge, weil es war ein toller Tag, es war wirklich schön. Und äh, wenn man es nicht vergessen hätte, das wäre wär vielleicht auch passiert, oder nicht den Termin verpasst hätte, weil in Bad württemberg war man nicht so nah wie jetzt die Kaiserslauteren oder so, die haben das alles auch noch mitbekommen. Äh, aber äh, es war auch wirklich reiner Zufall, dass man das, äh, da gab es, oder gibt es immer noch bei uns, diesen badische Anzeige, so äh, ein kostenloses Blatt ist das. Und da habe ich gelesen, Busfahrt, die dort die, äh, äh, hinfährt. Also man hat sich da mit dem Bus auch anmelden können.
0: Aber Sie sind selbst gefahren? Wir sind
2: selber oder? gefahren, ja. Aber da habe ich den Termin gelesen und habe gedacht, okay, da können wir eigentlich auch hinfahren. Mal.
0: Erinnern Sie sich noch an die Stimmung dort? Was, was gab es da alles?
2: Also die Stimmung war für uns beeindruckend einfach, also die viele Menschen, unglaublich viele Menschen, die dort waren. Äh, diese, ja, dieser diese, schon mal diese englische Sprache damals, für uns eigentlich auch was, was Exotisches kann man schon fast sagen, das, das amerikanische Dialekt, also, äh, die, die ganze Stände mit dem Eis, mit, mit Hamburg, das, das ganze, ganze Lebensgefühl eigentlich, das man damals schon eigentlich in der, wir der 80er-Jahre wirklich ein ganz anderes war wie heute. Und dazu noch dann diese Stimmung, die dort vorherrschte. Das war schon beeindruckend alles, ja.
0: Waren Sie eigentlich früher schon mal auf dem Flugplatz? Oder? Nee, nee. Und bei so amerikanischen Veranstaltungen, so diese deutsch-amerikanischen Feste?
2: Ja, durch die, das mir ja ziemlich nah an Heidelberg gewohnt aber damals, hat man schon diese deutsch-amerikanische Volksfeste schon mal so miterlebt. Aber das war ja alles in einem viel, viel kleineren Rahmen. Das Militärgelände in Heidelberg, das waren wir schon öfters früher, ja.
0: Das ist was ganz anderes?
2: Es war damals auch schon ein Erlebnis, dass man hey, Hotdogs hat selber zusammenstellen können und 20 Meter lange Tische und, und mit Dollar hat bezahlen können, wenn man das wollte. Und,
0: und haben Sie darüber nachgedacht, dass irgendwas passieren könnte an so einem Tag?
2: Nee, mir hat eigentlich das, das Vertrauen, dass dass uns da nichts passiert. Wir haben gar nicht so weit gedacht. Wir dachten eigentlich nie daran, dass es im Grunde ja, ja Kriegsmaschinen sind. Das, wir waren da einfach zu so, so naiv irgendwie. Und wir waren uns war uns keine Gefahr bewusst irgendwie. Bei so einer riesen Veranstaltung äh, hat man eigentlich auch das Vertrauen an den Veranstalter.
0: Dieses Vertrauen hatten nicht nur die Besucher. Auch die deutsche Politik vertraute den Ausrichtern, das Verteidigungsministerium genehmigte das Vorhaben. Für manche Politiker gab es da auch gar keine andere Wahl. Das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland war damals ja auch ein ganz anderes. Die USA waren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als Besatzungsmacht da. Und nicht wie heute als Verbündete, die aufgrund von Verträgen mit der Bundesrepublik zusammenarbeiten. In den 80er Jahren hatte sich das Verhältnis zwar schon verändert, aber der Kalte Krieg beeinflusste das Ganze auch noch einmal. Die Grenze zwischen Ost und West lief mitten durch Deutschland. Der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel hat bei meiner Recherche erklärt, der gefährlichste Punkt, der sogenannte Point Alpha, wo man einen Angriff der Sowjetunion erwartete, lag etwa bei Fulda. Ein Angriff auf den Frankfurter Flughafen zum Beispiel war ein realistisches Szenario. Vor diesem Hintergrund war vielen Politikern natürlich stark an der Freundschaft mit den Amerikanern gelegen. Viele waren sehr froh, dass sie da waren. Deshalb war es ja auch so wichtig, dass die Amerikaner vor Ort von der Bevölkerung akzeptiert werden. Bei vielen Leuten war das ja auch der Fall, wie Wolfgang Pfeiffer ja schon erzählt hat. Die Leute waren froh um die Präsenz der Amerikaner und vielleicht sogar ein bisschen stolz. Doch es gab auch andere Strömungen. Ein Teil der Pfälzer fühlte sich nämlich vom ständigen Fluglärm gestört. Sie waren gegen das Militär und hatten auch Angst vor Unfällen. Diese Leute waren natürlich auch gegen den Flugtag und gingen demonstrieren. Wobei bei den Demonstrationen natürlich auch Leute dabei waren, die nicht generell gegen die Amerikaner waren, den Flugtag aber trotzdem nicht gut fanden. Sich dagegen ausgesprochen haben damals nicht wenige. Kirchenvertreter, SPD-Politiker, Grüne und Friedensaktivisten haben im Vorfeld öffentlich vor dem Flugtag gewarnt. Auch Lokalpolitiker waren dabei. Der Kreistag Kaiserslautern hat sich zum Beispiel schon 1984 einstimmig gegen Flugvorführungen in Ramstein ausgesprochen. Die Begründung lautete damals Gefährdung von Menschen. Und so entschied auch der Kaiserslauterer Stadtrat Anfang Mai 1988. Gegen die Stimmen der CDU hat er eine Resolution verabschiedet. Darin hieß es, es soll keine Flugvorführungen in Rammstein im August geben. Doch die Resolution erreichte das Ministerium nie. Der Verteidigungsminister Scholz sagt später, er habe von Protesten und auch von dieser Entscheidung nie irgendetwas mitbekommen. Weise muss man natürlich auch die vielen Menschen ansprechen, die den Flugtag und die Flugshows gut fanden. Unglaublich viele Menschen aus der Region aus ganz Deutschland sind ja schließlich zum Flugtag gefahren. Und wie bereits erklärt, war Amerika damals nicht wie heute so oft ein Zeichen für Verblödung oder zuckriges Essen, sondern ein Symbol für Freiheit und Demokratie. Darüber habe ich auch mit dem Mann gesprochen, der 1988 als Ministerpräsident für die Politik in Rheinland-Pfalz verantwortlich war. Bernhard Vogel. Ja, wie war denn die, die Stimmung im Vorfeld des Flugtags? Fanden das alle gut?
3: Also über diesen Flugtag, lag äh, von vornherein eine gewisse Spannung, äh, weil es nicht nur um die Frage geht, äh, geht man hin oder geht man nicht hin, sondern weil die sehr lebhafte öffentliche Diskussion dazu führte, äh, dass die einen äh, nicht hingingen und gegen den Flugtag äh, lautstark protestierten und sagten, so etwas äh, solle man in der gegenwärtigen Situation des Jahres 1988 nicht machen. Die anderen dagegen warben, äh, hinzugehen, gar nicht nur um den Flugtag zu erleben, sondern äh, um ein Zeichen der Freundschaft zu den Amerikanern zu setzen. The Song of Freedom war etwa die These des äh, Regierungspräsidenten von Rheinhessen-Pfalz, der engagiert dafür warb, an diesem Tag äh, die Freundschaft äh, zu Amerika zu bekunden.
0: Und wie stand die Regierung dem Flugtag gegenüber?
3: Äh, wir hatten langfristig äh, auf eine Verringerung der zunächst sehr großen Zahl von Flugtagen gar nicht nur auf dem Flughafen Rammstein, sondern auch auf anderen amerikanischen Flughäfen in Rheinland-Pfalz gedrungen. Und die Zahl der Flugtage ist auch gesenkt worden, zunächst auf sechs, äh, später dann auf vier, schließlich auf zwei und dann auf diesen einen in Rammstein, der sich tragischerweise als einer zu viel erweisen sollte.
0: Einer zu viel. Auch für unseren Redakteur Wolfgang Pfeiffer wäre der Flugtag beinahe einer zu viel gewesen. Doch der Reihe nach. Zuerst einmal ist Wolfgang aber voller Vorfreude zum Flugtag gefahren. Du bist dann also zum Flugtag gefahren im August 1988. Was hast du dort angeschaut? Erinnerst du dich?
1: Ich äh, weiß noch, dass es ein schöner Tag war und ich habe meine damalige Freundin mitgenommen. Wir sind relativ früh dorthin gefahren. Und natürlich sind wir dort erstmal an den Buden entlang und dann haben wir uns irgendwann auch einen Platz gesucht, relativ nah an dem Geschehen und haben da zugeschaut. Aber ich, äh, ich muss sagen, ich habe vieles von dem, was damals passiert ist, habe ich aus meinem Gedächtnis verdrängt. Ich könnte heute nicht mehr sagen, ich habe die gesehen oder ich habe die gesehen. Ich weiß nur, ich habe viele Flugzeuge gesehen und ich weiß, dass es am Ende eine Katastrophe war.
0: Und kannst du dich so ein bisschen an die Stimmung erinnern, was es da gab? Wie, wie sah es da aus vor Ort?
1: Also die, die, die Stimmung war, war grandios. Ich glaube, es sollen so um die 300.000 Leute dort gewesen sein. Das ganze Flugfeld war voll. Überall standen Buden mit Essen, wo gegrillt worden ist. Es gab Spiele und so weiter. Also es, es gab Musik. Die Stimmung war ausgelassen. Du konntest dir eigentlich kein besseres Fest vorstellen. Also es war richtig, richtig toll.
0: Und habt ihr euch auch die Flugzeuge angeschaut?
1: Wir haben uns da an die Rollbahn, nah an die Rollbahn gesetzt und haben uns dann die Vorführungen angeschaut. Das war für mich das, für mich das Interessante.
0: Und als Reporter hast du ja damals bestimmt auch mit Besuchern gesprochen. Weißt du noch, was die Leute da so erzählt haben?
1: Es war äh, durch die Bank. Das waren, die, die waren alle begeistert. Die waren begeistert von der Stimmung. Die waren begeistert von den Flugvorführungen. Die waren ja fasziniert von der Technik. Also ich habe da keine negativen Stimmen gehört. Klar, die Gegner der Amerikaner kommen auch nicht unbedingt zum Flugtag, aber die, die Leute, die die kamen ja aus aus der ganzen Pfalz, aus dem ganzen Saarland. Ich weiß nicht, wie groß das Einzugsgebiet war, und die, die waren begeistert. Da hat an diesem Tag hat eigentlich alles zusammengepasst.
0: Und hast du dir Sorgen gemacht, dass irgendwas passieren könnte?
1: Ich habe mit keiner Sekunde daran ge gedacht. In keiner Sekunde habe ich gedacht, da könnte jetzt was passieren. Das ist so ein natürliches Vertrauen in die Technik. Die machen das schon so lange. Die die können das. Ich, ich, ich war nur fasziniert über die Grundstücke, aber ich habe nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass da was passieren könnte.
0: Wobei kurz vorher ja auch ein paar Abstürze berichtet worden sind. Weißt du das noch oder hatte das auch keinen Einfluss?
1: Äh, ich weiß, dass ich sogar über einen Absturz äh, selbst berichtet habe. Ähm, ich überlege nur, war das kurz vorher oder kurz hinter? Es müsste kurz vorher gewesen sein. Irgendwo im Raum Bruchsaal war das wo eine F-16 oder, oder, oder sowas von den Amerikanern in Häuserzeile rein oh, geraten ist. Dort war ich als Reporter ebenfalls. Insofern, ja, ich wusste, da ist mal was passiert, aber oh, ich habe mir da keine, keine Gedanken gemacht. Ich, mein, mein Kopf hat das nicht oh, zusammengebracht so oft. Ich hat, na ja, vor ein paar Wochen hast du gesehen, da ist eine Maschine abgestürzt. das könnte ja hier heute auch passieren. Nee, keine Sekunde habe ich daran gedacht.
0: Wie ging der Tag denn dann für euch weiter?
1: Ja, ich hatte eine klare Anweisung äh, des damaligen stellvertretenden Redaktionsleiters Norbert Knoll. Und er hat gesagt, äh, hör zu Wop, äh, wenn du dorthin gehst, äh, das sind unheimlich viele Leute. Guck, dass du vor der letzten Nummer wegfährst, sonst stehst du im Stau und dann wird es schwierig mit dem Schreiben. Und äh, dann sind wir auch geblieben bis unmittelbar vor der letzten Nummer also wir waren richtig traurig, dass wir gehen mussten. Wir haben sogar noch einen Moment gezögert, sollen wir, das sollen wir nicht. Nee, komm, da sind so viele Leute äh, und du hast deine Arbeit zu tun und wenn du da wirklich auf zwei, auf einmal zwei Stunden im Stau stehst und haben unser, äh, unser Zeug dann zusammengepackt, wir hatten Decken dabei zum, zum Draufsitzen und. und und dann äh, sind wir zum Auto, sind, äh, sind rausgefahren und in dem Moment haben wir einen Knall gehört. Wir wussten gar nicht genau, was ist das? Wir waren ja schon am Verlassen des, des Flugplatzgeländes und wir sind dann äh, weitergefahren, Radio angemacht und dann äh, kamen auf einmal äh, die Nachrichten, Unfall, Unfall beim, beim Flugtag.
0: Du wurdest in der Redaktion auch schon erwartet?
1: Ja, das war noch eine Zeit, da gab es noch keine Handys oder Ähnliches und wusste jetzt nicht genau, was mache ich jetzt eigentlich? Ein junger Journalist, noch nicht sehr erfahren. Und dann dachte ich, Du fährst jetzt am besten mal schnell in die Redaktion und fragst die Kollegen, was dort, was, was du machen sollst. Ich habe dann auf dem, auf dem Weg von, von Rammstein nach, nach Kaiserslautern habe ich schon die ersten Nachrichten gehört und, und habe auch gesehen, dass da Rauch aufsteigt. Man fährt da ja doch relativ nah dran vorbei an der Autobahn. Und ich bin dann in die Redaktion und, und, und hochgerannt und dann standen dann schon zwei, drei, vier Kollegen Uh, Gott sei Dank uh, seid ihr da, Gott sei Dank ist euch nichts passiert. Und ich, uh, ich weiß nur, dass da was passiert ist, ich weiß auch nicht was.
0: Die Flugshow begann gegen Mittag und sollte etwa vier Stunden dauern. Piloten von sechs NATO-Geschwadern waren dabei. Höhepunkte der Show sollten die Vorführungen der Kunstflugstaffeln werden. Die Patrouille de France, die Assas de Portugal und die Fretche Trikolori aus Italien. Der krönende Abschluss, Frecce Tricolori, das heißt auf Deutsch dreifarbige Pfeile. In ihren Shows malen sie Figuren mit den Farben der italienischen Flagge an den Himmel. Grün, weiß und rot. Die Kunstflugstaffel galt damals als Liebling der italienischen Nation. Sie durften weder bei der jährlichen Militärparade noch beim Endspiel des nationalen Fußballpokals fehlen. Sie wurden Asse des Himmels oder Nachfahren des Icarus genannt. In den Augen vieler Italiener die perfekte Symbiose zwischen Hightech, Eleganz und ritterlichem Mut. Das hat schon die FAZ über die Staffel geschrieben. Die Piloten meisterten die schwierigsten Figuren. Sie flogen mit unter einem Meter Abstand von Flügelspitze zu Flügelspitze mit höchster Präzision und höchster Geschwindigkeit. Da muss jede Bewegung exakt passen und exakt getimt sein. Der Höhepunkt der Show in Rammstein sollte eine schwierige Figur werden, mit dem schicksalsträchtigen Namen »Das durchstoßene Herz«. Die Fretsche Tricolori haben diese Figur bekannt gemacht, Il Carioide, auf Italienisch. Es ist 15.44 Uhr in Rammstein. Die zehn Flugzeuge fliegen frontal auf das Publikum zu. Sie bilden eine Raute. Unten fliegt der sogenannte Solist Ivo Nutarelli mit seiner Pony 10. Die Raute teilt sich, vier Flieger nach rechts, fünf nach links. Ihre Flugbahnen zeichnen ein Herz in den Himmel. Am unteren Ende des Herzens begegnen sich die Maschinen und fliegen eng aneinander vorbei. Der zehnte Flieger, der Solist, fliegt in der gleichen Zeit ein Looping und stößt am Ende des Loopings in Richtung Publikum durch das gezeichnete Herz. Eigentlich. Eigentlich passiert das kurz, nachdem die anderen Flieger die Stelle passiert haben. Doch am 28. August 1988 kommt Staffelführer Ivo Notarelli, obwohl er die Figur vorher wieder und wieder perfekt geflogen ist, wenige Sekunden zu früh an und etwas zu tief. Er kollidiert zuerst mit der Pony 2 und kurz danach mit der Pony 1. Die beiden Flugzeuge können nicht mehr fliegen, sie stürzen ab, rutschen die Landebahn entlang. Doch die Pony 10, die auf die Zuschauermenge zugeflogen ist, fängt sofort an zu brennen. Sie explodiert noch in der Luft und der Feuerball trifft mitten in das Publikum. Das war die erste Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtagunglück 1988 geblieben ist. Ein Rheinpfalz podcast Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Infos zum Unglück unter rheinpfalz.de-ramstein und auf Instagram unter katastrophevonramstein-podcast. Und in der nächsten Folge?
2: Wenn mir jemand sagen will, ich habe ke kein Schmerz gehabt oder ich habe keine Schmerz gehabt, dann kann ich sagen, ich habe keine Ahnung. Das, hm.
0: Wie lange hat sie denn noch gelebt?
2: Zwölf Tage noch.
0: Zwölf Tage? Hm.
2: Die ist genau an dem Tag gestorben, wo meine Frau beerdigt wurde. Am gleichen Tag ist die gestorben.
1: Wir haben Material ausgeladen, sind in die Klinik und haben festgestellt, dass dort in den Fluren, in den Gängen, in der Ambulanz überall unversorgte Verletzte lagen, dass die sich zwar bemüht haben, die dort äh, Dienst äh, taten, das Personal eine Ordnung reinzubringen,
2: aber die waren da einfach schon zahlenmäßig überfordert.